0: Hola, muy buenas noches amigos. Estamos aquí otra vez en este episodio. Me acompaña mi querido amigo Mario. ¿Cómo estás Mario?
1: Muy bien, muchas gracias Javier. Un gusto como siempre estar aquí contigo echando la plática.
0: Qué bueno. Pues bueno, el, el tema del día de hoy, eh, retomando un poquito lo del episodio pasado, de las sensaciones de los juegos de mesa, pues está relacionado con ello, ya que pues creo que es el, el siguiente paso para seguirnos acercando a este mundillo y es pues, precisamente las compras, las compras de los juegos. Entonces, pues en esta ocasión vamos a hablar de ese tema y de lo que vaya surgiendo alrededor de él, ¿no? Pero bueno, ya entrando en materia, me parece, Mario, no sé qué opines, que, que comprar juegos o, o ya acercarnos a, a, a querer comprar juegos después de haber de haberlos visto en algún video o de que no lo hayan recomendado, pues es ya el primer acercamiento y la primera forma de acercarte a este, a este mundillo, ¿no?
1: Es que creo que no hay otra, Javier. O sea, eh, en mi caso particular, y creo que te lo he comentado en, en ocasiones anteriores, pues obviamente el, el descubrimiento de, de los juegos de mesa modernos a partir de, de, de esto de la pandemia, eh, pues obviamente... Eh, cuando tú lo, lo buscas en, en la red, etcétera, eh, se te aparecen una infinidad de fotos, una, una infinidad de de, de de características, pero sobre todo se te aparecen sitios en donde comprarlos, ¿no?
0: Sí.
1: Entonces, con el desconocimiento que tienes cuando empiezas de las plataformas digitales, o de los grupos, o de las ludotecas que tienen algunas tiendas, pues obviamente lo natural es comprarlos, ¿no? Y en sí. mi caso así fue, o sea, te compras uno, luego te compras otro este y empiezas a, a desarrollar ese, ese instinto jugador o ese, ese instinto de, de, de pasarla bien. Pero de entrada, pues no hay otra manera que comprando juegos, así es como yo lo veo, ¿no? Y creo que en tu caso también, ¿no?
0: Sí, y justo como, bueno, al igual que tú, o casi igual entramos a, a esta afición, al mismo tiempo, pues por lo, por lo menos en mi caso ya estábamos en pandemia, entonces no había otra forma de empezar a probar juegos que comprándolos, ¿no? Porque ves que existen los, los eh, board game cafés, etcétera, donde pues tú puedes ir ahí, pagas una cantidad y estás todo el día jugando y ahí puedes ir probando todos los juegos que tú quieras. Incluso la misma gente de ahí te los explica, los vas probando y ya si te gustan, pues ya decides comprarlos, ¿no? Eso para, para probarlos en físico. También tienes la opción de probarlos en forma digital, que yo no la conocía hasta hace poco, ¿no? Entonces, pues, en nuestro caso creo que sí fue como comprar para probar, pero otras personas, pues sí. Yo tengo amigos que, incluso el que me introdujo a este, a este mundo, él sí era que iba a, a jugarlos al board game café, y luego ya, si le gustaba, pues decidía comprarlo.
1: Exactamente lo que te comentaba. Este, el conocimiento de, de, de ese tipo de, de, de relación, de quien te puede enseñar, incluyendo a los generadores de contenido, uh -huh. incluyendo las bibliotecas de los board game, game cafés, etcétera, lo conoces hasta después, ¿no? Primero como que te enamoras del, sí, de sí. los juegos y son los más conocidos también, ¿no? Son los del mainstream, creo que todos empezamos con, con juegos que, que, que te aparecen en las primeras búsquedas de Amazon o de, o de Walmart o de algún retailer, de manera normal así es, este, o porque vas con algún primo con algún familiar y ya saca un juego ahí no tan conocido y dices, pues, ¿esto qué es, no? Entonces, de ahí se desprende... Eh, todo el, el conocimiento que tú mencionabas, sin embargo, parte de las compras. O sea, creo que todos eh, y, y forma parte de la experiencia de jugador, pues es comprar. Uh -huh. eh, pues ni hablar así somos, ¿no? <risa> sí.
0: No, y esa añoranza, de la vista nace el amor. Entonces empiezas a involucrarte en el contenido, empiezas a ver a reseñadores, a, a, a gente jugona y ves sus ludotecas. Y entonces ahí dices, sí, híjole, están... De, me, me... Quisiera tener una ludoteca, sí. Y realmente en los juegos de mesa, sí. También de la vista nace el amor. Ves las cajas bonitas. Y ahí es donde empieza el deseo de, de querer armar tu ludoteca, ¿no?
1: Haciendo el diferencial de lo que es un, un coleccionismo. Ah, este, bueno, sí. lo, lo, lo hacemos sin saber. Sí, sí es cierto eso que decías. O sea, tengo 10 y quiero 5 más para tener 15. Y luego quiero otros 5 para tener 20. Y así te vas. Eso aunado a la ansiedad que te da por probar cosas nuevas, porque, pues como todo hobby, ¿no? Empiezas a conocer, empiezas a desarrollar un gusto particular sobre... al principio no entiendes ni de mecánicas, ni de autores, ni de editoriales, ni de nada. Y le das porque te gusta, y le das porque está en oferta, y le das porque te lo recomienda en, en los pocos canales que al inicio conoces, etc. Entonces... Es normal que ese universo vaya creciendo de muchas maneras, este, pero la principal pues siempre va a ser comprando, insisto, ¿no? Y sí. significa una buena inversión, no sé qué piensas tú, porque no son baratos, ¿no?
0: No, sin duda, o sea, creo que el hobby es caro, sin duda, porque en promedio, digo, sacando un promedio, yo creo que en pesos mexicanos, pues un promedio en juego está entre 800 y 1000 pesos. No sé qué, qué opines. Obviamente habrá más baratos, habrá más caros, pero es, un, es una afición cara, yo creo.
1: Sí. Y, y el mercado aquí en México, pues obviamente no. Creo yo que apenas empieza a desarrollarse para que se pueda masificar un poco, ¿no? Dependemos mucho de los grandes retailes dependemos mucho de las tiendas de juegos que, que a final del camino, pues son la única opción que tenemos. Y con el tema del encierro, pues eso de las tiendas era, era una entre comillas por los costos de envíos que muchas tuvieron que empezar a manejar. O sea, no se puede culpar porque algunos de ellos dijeron, híjole, pues es que este, de repente pues nadie viene a comprarme y tengo que enviarlos, ¿no? Entonces uh -huh. muchas y hasta la fecha pues dependen de ese de esa cuota de o, o ese importe adicional que te, que te hacen por el, por el envío. Entonces, este pues sí, esas, esas son las creo yo las mayores fuentes de poder hacerte de tus juegos decía yo que el mercado no está tan desarrollado, esperemos que, que de a poco pueda, pueda crecer y eso facilite el que se puedan abaratar cosas ¿no? como siempre pasa en todas, en, en cualquier naturaleza de, de bienes o de, o de hobby o de lo, que, de lo que queramos decir ¿no?
0: sí, y otras otras muchas Mario no son tiendas físicas, ¿eh? son tiendas exclusivamente en línea. Entonces, pues también asumen ese pues, ese compromiso y el costo y ven la forma de que el envío les salga a ellos, les retribuya en su venta, pero también que, que sea interesante y atractivo para ti comprarles y que no te vayas por otra opción. Y yo creo que entrando... Sí, también a, los, sí.
1: Perdón, también los costos de, de, de los envíos subieron.
0: Sí, Entonces,
1: en todo el mundo. si ellos lo tenían considerado en, en, su, en su modelo de negocio, pues ya con los incrementos que se dieron en, en los gastos de envío, pues les pegó. No sí.
0: sí, sin duda. Y creo que ya mencionando estos conceptos y estas ideas de, de las compras, pues tú, ¿qué podemos platicarle aquí a nuestros escuchas? de las experiencias que hemos tenido y, y con distintas tiendas. ¿Y qué les recomendarías? Pues para que también empiecen a acercarse. Mucha gente hoy por hoy eh, que ya está involucrada en el mundo de los juegos de mesa no conoce realmente o, o a veces eh, tiene dudas de dónde comprar, si es fiable, si no, si cu cuesta el envío, si aceptan cierto método de pago. Entonces creo que este episodio también abre la oportunidad sin afán, obviamente, de de hacer publicidad a ninguna tienda ni preferencias ni nada no o sea realmente esto es pura experiencia personal y empírica de lo que nos ha tocado vivir individualmente a cada uno de los dos pero qué podríamos platicar de, de estos pues de esta experiencia que hemos tenido al comprar juegos de mesa ya eh, pues en estos años que hemos sido pues adquirentes asidos de de títulos ahorita que lo mencionas ya son
1: años lleva para dos años Sí, sí, sí. Ya se siente no, bonito, ¿no? Decir, tiempo. ya
0: tengo años en esto. Pues sí, dos. Sí, Este, bueno. Sí,
1: mira, eh, haciendo una una recapitulación del tema compras, es no tanto dónde vas a comprar, cuánto te va a costar, etcétera. Creo que el punto de partida es que quiero comprarme, ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde al principio le cuesta a uno detenerse, porque eh, uno no sabe la cantidad de cosas que hay y uno piensa que los 17 juegos o 90 juegos que hay en una plataforma en línea son los que existen, entonces de ahí, como decías, de la vista nace el amor, Empieza a ver algunos temas interesantes, ah, me gustan restaurantes, me gusta transportes, me gusta tal cosa, empiezas a hacer tu, tu selección y empiezas a comprar. ¿no? Entonces el primer efecto yo creo que debemos, eh, en el cual debemos ser cuidadosos es en eh, el ser mucho más selectivos en cuanto a tener una lista de deseos, ¿no? O sea, es, es natural como cualquier compra. Eh, cuando tú te compras ropa, pues obviamente llevas una idea y sabes cuáles son tus prioridades de lo que te hace falta o de lo que a ti te gusta. Sí. Si no lo tienes, es muy fácil que, este pues, caigas en las trampillas que evidentemente existen de la gente que vende, eh, pues para que te enganches con unas u otras cosas, ¿no? Entonces creo que el, el, lo primero y fundamental de todo esto es tener una idea, si no clara, por lo menos aproximada, de realmente qué es lo que te gusta, ¿no? O sea, este, por ahí en, en algunos grupos de repente ves que preguntan, oye, quiero hacer la transición de, 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 un jue, de unos juegos de tipo americano de, de, a unos juegos euro, ¿no? ¿Cuál me recomiendan? Uy, pues pueden ser 20 o pueden ser 200, Sí. Este, entonces eh, no hay nada como que uno haga una cierta investigación yo le llamo investigación eh, y pues dale, o sea si ese quieres, como felino dices pues acomode el lugar, aquí lo tengo y en cualquier momento este, va a caer a mí sí. eh, eh, me ha ayudado mucho el, el expertise de, de algunos buenos amigos que he conocido sobre todo en el grupo de Discord en el caso de José Luis de, de la Matatena, en el caso de Rano, en el caso de Axel. Rano, por ejemplo, me decía la paciencia es virtud, Karen, y vas a ver que en algún momento ese, ese juego va a estar al alcance. Y yo sí. sorpresa, sí, así pasa. Entonces debes de tener la paciencia para ver en qué momento cae. Pero todo se deriva de que tú lo quieras, de que te hayas fijado el objetivo de que es un juego para ti, de que tú lo quieres. Sí. Y no depender... De esas oleadas de repente que llegan de este, pues de modas, o del juego del momento, o de. O de portales el tipo BGG y estas cosas. En donde este. Pues es asombroso, como a veces eh, tienen una publicidad? recomendación, una publicidad, un peso específico muy distorsionado. Este en el cual, pues, si tú te dejas llevar, dices, pues ese juego lo quiero y por qué. Pues porque es el número tal de la BGG o porque simplemente está en el hotness, ¿no? Sí. este No tiene que ser tan plano. Esa, es, esa sería la primera recomendación. ¿Cómo ves?
0: No, de acuerdo. Pero fíjate que también creo, Mario, que el comprador de juegos de mesa también tiene etapas o fases, ¿no? Hiciste un, una alusión a, a, o, o una analogía a la ropa, ¿no? Cuando no tienes ningún... O sea, cuando vas a, a comprarte un guardarropa pues primero, te compras de todo, creo yo. Una cosa o dos de cada cosa, para tener mínimo un stock, ¿no? Y creo que con los juegos pasa lo mismo. Al principio, cuando no sabemos, compramos de todo sin saber a veces. Digo, hay unos más eh, que conscientes que, que se meten más a fondo, pero en mi, en, mi, en mi caso particular, pues al principio sí empecé a comprar de todo. Y no hasta hace mucho, ¿eh? Ya después, como dices, empecé a ser más selectivo. Y por ser más selectivo no me refiero a ser más quisquilloso, ¿eh? o sea, no, no, no confundir esa palabra, sino ya identificar qué es lo que quiero jugar y por qué lo quiero jugar, y no nada más comprar el juego por determinadas eh, circunstancias, ¿no? Porque está bien de precio, porque está de moda, porque, no sé, lo que tú quieras. Porque ya eh, conforme te vas madurando o conforme vas avanzando en esta afición, pues también te vas dando cuenta de qué juego sí te encaje y cuál no y no empiezas a comprar como comprabas cuando empezábamos, ¿no? Que comprábamos pues, prácticamente de todo. Ya te vas ajustando más a tu grupo de juego, te vas ajustando a tus gustos, obviamente, y te vas ajustando pues, a, otros, a otros factores que antes no considerabas. Entonces yo también creo que es por fases, y conforme vas avanzando en esas fases, ya vas siendo más selectivo y comprando nada más determinado tipo de juegos, ¿no? También te das cuenta, ¿no? Pues, tal vez empezaste con muchos de todo tipo y dijiste, los Ameritrash no me gustan. Y ya no los compras. Simplemente te dedicas a los euros, ¿no? O a otro tipo de juego.
1: Estoy completamente de acuerdo. Este, Yo no sé si... Hemos hecho una curaduría bastante buena de lo, de lo que son las entradas aquí a la ludoteca. Pero hasta ahorita creo que no hay un juego que digas, wow, O sea, no, no me gustó o está chato, ¿no? Como decimos aquí en la casa. Todos, afortunadamente, han, como te digo, partido de una investigación por lo muy, muy rudimentaria eh, o con muy buenas bases y después con el conocimiento este, de, de, de los generadores, <coughs> de los canales de YouTube, de, de, de muchos, muchos eh, buenos amigos que te empiezan a decir, ah, si te gusta este, entonces te puedes gustar este. Sí. Eh, eso es muy padre. Pero estoy completamente de acuerdo, de acuerdo contigo. Hay una madurez en la cual tienes que ir desarrollando para saber realmente si, este, si tienes que ir o no tienes que ir por algo en un momento particular. Estoy de acuerdo contigo.
0: Creo sí. que este,
1: eh, todos tenemos Paris, todos tenemos este, eh, Ameritrash, todos tenemos euros, todos tenemos fillers, todos tenemos etcétera. Eh, eh, los géneros que haya, yo no soy experto, pero este, creo que hay algo que predomina o empieza a predominar, que es el que disfrutas más. Tú ahorita hablabas acerca de un grupo de juegos, ¿no? Pues yo bueno. no tengo grupo de juegos, aquí jugamos a dos campos, porque hemos estado cerrados.
0: Sí. Bueno. Y todavía que... no,
1: exacto, ya, ya es un grupo. Entonces parte de lo que buscábamos era que los juegos que comprásemos fuesen, eh, a dos. pues ahora sí, que con, con un buen desarrollo a dos jugadores. Y creo que se cumplió. Eh, incluso ¿Sí? algunos que, que originalmente no, no eh, incluso en la caja dicen, sabes que no es para dos jugadores, es de tres en adelante hay muy buenas versiones hay muy buenos mods, por llamarlos de, algún, de alguna manera incluso algunos oficiales de los diseñadores que te dicen, no, si sí lo puedes jugar, haz esto y los disfrutas entonces, este, pues también tienes que meterle ahí un esfuerzo de, 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 de exponerte serio al momento de hacer la investigación y dejarlo, la emoción en un segundo plano porque se trata de desembolsar lana, ¿no? entonces sí. este, si de plano un juego pues es a dos eh, y, 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 y no tienes un grupo o no tienes a alguien con quien jugar a dos y siempre es este con, con un grupo de, de jugadores mucho más grande pues no te lo compres o viceversa ¿no? esa es otra característica de la cual eh, hay que estar muy presentes a la hora de de hacer tu selección. ¿Tú tienes un checklist, este, Javier? ¿Tienes una lista de compras? ¿Tú la haces?
0: O sea, ¿un wish list de lo que, de Ajá. Lo que quiero? Ajá. Sí, no, sí. Sí tengo aquí mi, mi wish list. Y fíjate. Han de ser tomando... como
1: 60, ¿no?
0: No, sí. Cada día agrego uno, creo. <risa> Pero mira, ahorita... Viendo mi wishlist, sí tengo varios así que hemos jugado recientemente. Que por ejemplo, ya estamos en. Est probé el Seven Wonders Architects con ustedes. Me gustó mucho. Y lo tengo aquí en mi wishlist, por ejemplo. Y antes, pues. seguramente hace un año, tal vez lo hubiera comprado directo antes de, de probarlo, ¿no? Tengo aquí el Welcome to Your Perfect Home. Space Base. Curious Cargo, etc. ¿no? Tengo aquí mi, mi wishlist, creo que siempre es importante también tener tu, clara tu lista, ya, obviamente después ya de pasar esa fase de madurez, ¿no? Al principio es completamente normal, yo diría que hasta natural, hacerse de muchos juegos, de todo tipo, y ya después vas poniendo en tu wishlist los que, los que vas queriendo y los vas monitoreando, ¿no? Y creo que aquí Mario y, y varios hacemos eso, los tenemos en la wishlist de Amazon, eh, por ejemplo, por mencionar una de las, de las, de las pues tiendas el, para acceder al el, el famoso juegos.
1: El famoso Kipa también. ¿no? Exactamente, que el tracking.
0: famoso Kipa es una aplicación donde tú pones el producto que quieres darles un seguimiento y que te notifique cuando esté en el precio que tú consideres pues adecuado. Y ahí te va diciendo cuál es el promedio de, de precios de los últimos tres meses, de los últimos seis meses, el más bajo, el más alto. Entonces ahí te puedes ir haciendo una idea de cuál es un precio ideal y lo pones y simplemente cuando llegue a ese precio te notifica y bueno, pues vas por él. Es una maravilla esa, esa aplicación, Kipa, con K, -E P, A. Entonces es un, es un buen tip para que monitoreen, no solo juegos, ¿eh? Cualquier producto de Amazon.
1: Así es, esa no ayuda en el caso de las tiendas locales o las tiendas online. No. Este, para ello sí tienes que, que mantener un, una vigilancia. Y, y hacer algún tipo de rutina. Yo, por ejemplo, una o dos veces a la semana le hago un recorrido a, a 10, 12, 15 sitios web de tiendas que, que habitualmente son en las que llegamos a comprar. Entonces este ahí vas descubriendo. O en los grupos mismos generar el, 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 el entusiasmo por compartir ofertas, ¿no? Exactamente. Este, en, en el Discord de la Matatena lo hace muy bien Lupita y lo hace el, este, Oscar, sí. lo hace el Doc. Pues todo el mundo todo, realmente aporta. ahí, exacto. Uh -huh. Todos asistimos ahí para, para de repente descubrir que hay un juego en oferta. Y ojo, eso tendría que ser como un, un una alerta para tu wish list y no un detonante para que se venga un, una oleada de compras, este, pues porque está de oferta, ¿no? Esa sería oh, la sí. tercera advertencia. <risa> <risa> es, esa sería la tercera este, el tercer consejo que yo podría darles. O sea. No se vayan con la, con, con la marea de comprarme el juego porque ahorita está barato.
0: Mario es este... como un financiero, un consejero financiero conservador. <risa> y yo soy más es que, liberal.
1: Es que es, que es lana
0: este. Javi. No, sí, sí, yo y, lo sé. Y, estoy y mira, de voy a decir bueno, una cosa broma.
1: adicional. No, yo los. Yo, yo, ser, Será de broma y. Pero ha pasado. A mí te ha pasado, a ti te ha pasado. Ajá, a, a mí, a todos, a todos nos ha pasado de repente hacer compras impulsivas. Sí. Este, wow. Que a final de cuentas te divierte porque el juego está ahí y va a haber oportunidad de jugarlo y te lo paso a toda madre, ¿no? Pero este. Pues sí, hay, hay 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 algo bien bien simple. O sea, el dinero no, no, no es este. Vaya. Como, se me fue la palabra, cabrón. O sea, no es infinito, cabrón. O no, sea, el no, dinero no. se acaba.
0: Como todo, este... tienes que hacer un ejercicio de, de financiero, literalmente, y ver cuánto puedes destinar mensualmente sí, o, o, ya... o con la periodicidad que tú quieras a este hobby, porque es caro. Ya, ya, es no caro.
1: Y ya, ya no hablemos de una responsabilidad financiera. Hablemos simplemente de un ejercicio mental sano. O sea, claro. por, ahora sí que por, por, por eliminación, el dinero como no te da para todo, Así pues es. tienes que decir, a ver, este, luego por ahí, ¿cuándo? he escuchado ¿no? o he leído, este, ansío tenerme primer la cerda, ¿no? ¿cuándo podré comprar Nemesis o cuándo com podré comprar un juego caro? Uh -huh. Pero de repente, si tú tomas ese comentario para ti, dices, bueno, si no me hubiera comprado todos esos fillers, si no me hubiera comprado sí. todas esas Ayer. cajas de aire, este, y no muchas, ¿eh? A lo mejor con tres ya te hubieras comprado una cerda. ¿no? Entonces, eh, también... Tienes que eh, amarrarte eh, la bolsa para poder hacer un sacrificio y poder tener un escaloncito además. Ya no hablando de que si son buenos juegos o malos juegos, no es el tema en este momento, sino simplemente por nivel de precio. Pues tienes que generar esa, esa economía revolvente que te permita pues, comprarlo a costa de tener que aguantarte dos o tres este, compras impulsivas, ¿no? ¿Cómo ves?
0: No, y de acuerdo. Y como dices... A veces no nos ponemos a pensar en eso, que decimos, ay, quisiera tener un da quisiera tener un, 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 ¿cómo se llama? un Eclipse, un Nemesis juegos. Que para o cualquier que no, Kickstarter, ¿no? O cualquier Kickstarter, que para gente que no, no, no ubica el rango de precios, pues son juegos de más de 3 mil pesos, ¿no? Por poner un, un parámetro. Entonces sí, no nos ponemos a pensar a des, eh, y decir, bueno, si dejo de comprar dos o tres juegos promedio, pues me va a alcanzar para un, uno de ese nivel. Entonces preferimos a veces, y es la otra parte Mario también, el coleccionismo. ¿eh? Mucha gente prefiere tener más y más y más y más juegos para empezar a inflar y llenar la ludoteca a ya tener los pues, juegos más especializados. Mucha gente dice, a ver si... En vez de gastarme 3 mil pesos en un Lacerda, me voy a gastar los 3 mil, pero en 5 o 6 juegos, ¿no? ¿Qué prefiero? Pues 6, 5 o 6 juegos, lo cual es totalmente válido, ¿eh? Porque pues tienes más variedad, pero si quieres tener ahí un poquito más de, eh, pues de un juego con un poquito de mayor, pues, no nivel, pero sí complejidad y, y estrategia, pues irse por uno de ese, de ese estilo, ¿no? Que eso también es parte de la madurez del jugador, ¿eh?
1: De la madurez y de la naturaleza que tenga como, 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 este, pues como seres humanos, ¿no? O sea, es, es una condición humana. Ahorita lo dijiste muy bien, apenas la semana pasada, el comentario que en tu casa fue, en su casa, fue este me sentía estresado porque el Calax se veía vacío. Híjole, y ahora me siento estresado porque ya no cabe ni madre en el Calax. Entonces, esa evolución que vas teniendo del momento actual que vas viviendo en materia de juegos, puta, este, es bien padre vivirla, pero sí tiene que ir acompañada de una reflexión interna de realmente para dónde te estás moviendo y qué es lo que estás queriendo hacer con tu hobby, ¿no?
0: Exactamente. Como dicen por ahí, y le escuchaba a un, a un familiar cercano que decía, este, para toda afición, vicio, eh, lo, lo hobby, lo que sea, primero, primero, que tu familia coma, después de que ya coma, que le puedas llevar un buen ramo de flores a tu mujer, y después gastes el dinero en lo que quieras, ¿no? Entonces, ¿qué? es lo de, ahí. de ahí ¿Cómo?
1: que comentaba yo, sí, de ahí que comentaba yo que es una condición humana porque a veces hasta eso falla, ¿no? Y, este, y pues digo aquí, la, 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 el direccionamiento de la opinión va en el sentido de que, de que no caigamos en ese tipo de... Sí. de este de prácticas, porque pues no es sano, ¿no? Al final del camino todo tiene vuelta.
0: Claro, y es peligroso, este, también es peligroso. Mucho. Y bueno, Como creo que ya hicimos pista.
1: unos, ya hicimos un, un resumen de unos cuatro, de unos cuatro grandes temas en materia de compras, pero a mí me gustaría ir un poquito más allá y ser, ser más práctico. este Las tiendas, las tiendas online, las tiendas en México. Es muy padre apoyarlas, es muy padre el tener una, un servicio personalizado. Sí. Eh, que te atiendan a todo dar, que les pongas un WhatsApp y que te contesten. Que, este, que respondan tus dudas, que te contesten una llamada, que, que etcétera, ¿no? Y, y que tengan estrenos y que tengan nuevas, nuevas llegadas. Todo eso es muy padre. Y se les agradece. Eh, sin embargo, creo que todavía hay, hay mucho, mucho por desarrollar. Eh, y, y quiero ser claro con esto. Eh, tengo muy buenos amigos que afortunadamente este, me han tratado todo dar. Y algunos muy buenos amigos que, que me han tratado bien mal en las tiendas. Mm. Eh, por mal informaciones, por fallas de comunicación, por lo que tenga que ser. Pero eso al final del camino afecta y afecta mucho a los compradores. Eh, de por sí somos pocos los que queremos comprar, o por lo menos eso pienso yo, aunque debe haber mercado para muchos juegos que son, que, que son de, mucha, de mucha circulación o de mucho, este, mucha difusión. Pero hay otros juegos que son un poco más, más selectos y que tienen otro tipo de categorías. Entonces, si sí hay un mercado, ¿eh? digo, ahí el mensaje va para los amigos de las tiendas. Si sí habemos gente muy direccionada a juegos muy particulares, específicos, especiales, etcétera, y este y creo que eso hace falta desarrollarlo un poquito más, porque lo del mainstream sabemos que no falla, el tema de precios yo no lo veo tan mal, sé que también tienen la pata en el pescuezo de parte de las editoriales, por una u otra razón, razón razones de marketing o razones de, de distribución, lo que tenga que ser, este... Y digo, ahí está la invitación nada más para que apoyen, se les... Eh, 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 les, les yo particularmente los he invitado a los grupos de Discord porque eh, ahí habitualmente surge la necesidad, hoy ando buscando tal juego, ando dónde lo consigo, etcétera Y pues ahí andamos nosotros haciendo chamba de, de como de de ayudarles. promotores ¿no? a las tiendas. ¿Sí? Y digo... Sería muy padre que las mismas tiendas estuvieran ahí, ¿no? Con su canalito, eh, un apartado entre los grupos que son grandes. Y que en cualquier momento alguien que dijera, oye, buscando tal juego, dijera, pues yo aquí lo tengo, ¿no? Uh -huh. O hacer promociones. En, algunos, en algunas ocasiones hemos hecho ya eso. Y, y las tiendas han reaccionado muy bien. Nos ponen de repente un 10 para los chavos del grupo, etcétera, eh, Algún descuento o alguna promoción especial. Entonces... Eso creo que hace falta activarlo más, el mensaje es ese, o sea, este se pudieran hacer muchas, eh, muchas acciones y muchas activaciones de ese, de ese de esa naturaleza. Entonces, la invitación está ahí para los que quieran hacerlo, pues que nos digan. ¿no?
0: Sí, y fíjate que mencionas algo importante, que es la experiencia como cliente, ¿no? Y, y vuelvo al episodio pasado, la experiencia al jugar es una, pero también toda este, esta afición trae consigo alrededor la experiencia que tienes como cliente al comprar tus juegos. Y creo que hoy por hoy pues tenemos dos opciones, o tiendas locales o Amazon, me parece, ¿no? Entonces ya la experiencia en las tiendas locales, que como bien dices, pues, híjole, yo como en cualquier negocio, Mario... Primero, primero es la atención al cliente, ¿no? Claro, con sus límites tampoco vas a estar... este Porque hay mucha gente que, que se lleva muy en serio. y se dice, el cliente es primero, pase lo que pase y, y, y a costa de lo que sea. A mí me parece o pienso que no es tan así porque hay veces que los clientes también tienen ciertas actitudes o, o situaciones que pues tampoco tendría uno que tolerar, ¿no? Pero creo que Voy la atención al cliente es, es muy importante y creo más todavía que en una economía como la que vivimos y en una situación como la que vivimos, que también las tiendas, como dices, tienen el pie en el pescuezo por las editoriales y difícilmente pueden competirle pues, al mayor retailer del mundo, que es, este, que es Amazon, pues lo único, lo único en lo que pueden diferenciarse es en la atención al cliente. No hay otra cosa. En precio jamás les van a poder ganar. Jamás a Amazon, ¿no? Pero lo único en lo que sí pueden destacar y ser su diferenciador es en la atención al cliente y es el único gancho que van a poder tener para captar y no solo captar, mantener, fidelizar a todos sus clientes entonces es importantísimo eso luego otro punto también que, que dijiste los precios los precios difícilmente eh, están en control de ellos porque pues, las editoriales los presionan mucho ahorita la, los, las tarifas de importación y exportación son carísimas se aumentaron con la pandemia pues exponencialmente y entonces ha encarecido mucho más el, el precio del juego. Y si no lo vendieran en lo que lo venden, pues no le sale simplemente. Entonces, eh, lo malo es que también los clientes o consumidores pues están en la misma situación económica. Que si pueden ahorrarse 20, 50, 100, 200 pesos, lo van a hacer. Y yo lo hago, Mario. ¿eh? No, no, no estoy. Eh, estoy, estoy de acuerdo. Todo. No soy un... No me doy golpes de pecho diciendo que apoyo a las tiendas locales y me rasgo las vestiduras. La verdad es que no. Cuando puedo, lo hago. Cuando hay un juego que realmente lo tiene una tienda, y pues lo compro simplemente. Pero si lo veo más barato en Amazon, con toda la pena del mundo, lo compro en Amazon ¿eh? y no y no, no lo tomen a mal. Pero bueno, creo que así funciona la economía de mercado. Buscas lo más accesible posible para ti y tu familia y ellos hacen lo propio. Entonces yo nada más aquí sí en mi comentario va en el sentido de la atención al cliente y por atención al cliente no me refiero a tampoco estar apapachando y adulando y oye, ¿cómo estás hoy? y mandándote mensajes, todo lo... no, 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 simplemente pues dar ese, ese diferenciador, ese, eso que te haga diferente, pues sí, perdón que lo repita, a los otros competidores porque ahora, ojo, también las tiendas locales, Mario, cada día son más, ¿eh? de dos años para acá yo he visto un aumento considerable, no sé si se han creado no sé si no las conocía o las he ido descubriendo, pero también la competencia local está cañona eh está cañona
1: yo sé que sí este, y se descubren más ya ves que también de repente comentan por ahí y ve uno de que tal tienda tiene tal juego, wow esa tienda de dónde salió yo no la conocía y te sí. metes a su sitio web y descubres cosas, está muy padre, este, estoy de acuerdo contigo, y sí Amazon pues es el monstruo cabrón. o sea es
0: no hay forma Está muy cañón,
1: igual todos, estoy de acuerdo contigo, nos ahorramos 20, 30 pesos, lo que sea necesario. Es el mismo el mismo juego, te lo traen a tu casa. Sí. este, O sea, no tienes ningún ningún ninguna cosa diferente más que la relación, el intentar apoyar el, y sobre todo es el servicio, el poder encargar a lo mejor algo o que te avisen cuando llegue, este, etcétera. Eh, Así es. Y, y sí, pues sabemos que hay mercados diferentes, hay chavos que, que, que pues están haciendo un esfuerzo grande por, por tener esos 500 o 600 pesos para un juego, porque no pueden hacerse de un juego de mil pesos aunque quisieran, y se entiende, Este, entonces pues a ellos también hay que apoyarlos eh, de alguna manera yo no sé con el envío o con algo, porque pues híjole los mínimos de pedido de las tiendas a veces para que te lo manden a tu casa, pues creo que el más barato que he visto por ahí es de 900 pesos, ¿no? Sí. Y de repente vota 1,200,
0: vota... 1,500, 2,000. O unas que este, de plano no hay envío gratis, ahí ¿eh? No pagan. hay envío
1: gratis, o sea, te dicen lo que quieras, yo te lo mando, cabrón, y te cobro tanto, ¿no? Así y además es. te cobro una comisión por el uso de Paypal y además una serie de cosas. Híjole, pues, este... Ta también... Yo no sé qué tan bueno sea ahora la competencia que tú, tú mencionas, este, para que eso empiece un poquito a, a aliviarse, pero sí pega mucho. O sea, se, se siente hasta uno triste de, de, de que los chavos andan, andan preguntando a ver dónde hemos visto más barato tal o cual juego. Eh, y cuando uno les dice, oye, yo lo vi entalado, sí, pero es que... Este, pues ando viendo a ver si, si lo consigo, aunque sea 20 o 30 pesos más barato. Y, y es la realidad, porque uno lo hace, como lo dijiste, ¿no?
0: Sí, o me cobran pues... 40 pesos para, por usar PayPal y 200 el envío fijo. Creo que, como dices, entre la competencia que, que va a existir y está existiendo, va a llevar a que se mejoren las condiciones, obviamente, y algunos tendrán que pues, ajustar cosas para poder competir. Digo, hay tiendas insignia, hay cafés, eh, tiendas café insignia que pues, seguirán seguramente por mucho tiempo, pero en algún momento van a tener que, que ajustarse y tratar de competir con otras tiendas que vienen, que son nuevas o recientemente creadas, pero que van pegando con todo, ¿no? Y, y ya ves que ahí hay premios de, premios los Golden Meeple, que se llaman, donde premian a los, a los cafés de juegos y a las tiendas. Y hay tiendas ahí, pues, de no, no tan antiguas, no tan, pues, ya consagradas, que van pegando y duro. Y van a empezar a superar a, a las tiendas, pues, de, que como, o como insignia, por así decirlo.
1: Ya de por sí da gusto que los listados donde están los, los candidatos a ganar ese tipo de premios son, son, son largos, ¿no? Son extensos. Quiere decir que hay muchísimas tiendas, muchísimas tiendas en línea de que hay muchos generadores de contenido también. Uh -huh. Y este y esto está creciendo O sea, es un hecho que está creciendo Entonces quien lo haga mejor En materia de, de adaptarse a, esa, a ese mercado que, que, que tiene sus características muy particulares Diferentes a lo que era el mercado de hace dos años Pre-pandemia, es un hecho uh -huh. Este, Pues pueden desarrollarse mucho más no. Estoy de acuerdo contigo Sí Oye, ¿qué onda Javi? ¿Cómo está esto de las versiones? ¿En inglés o en español? ¿Qué opinas de eso?
0: Híjole, pues mira, yo creo que también depende de, vuelvo a lo mismo, de tu grupo y de con quién lo vas a jugar. Hay juegos totalmente independientes del idioma que pues lo único que está en inglés es el instructivo o el manual. Entonces lo puedes descargar de la BGG o de internet en español y ya lo hiciste. Realmente el juego pues no tiene ningún texto en inglés y puedes jugarlo sin problema. Hay uno que otro juego que por mínimo que sea el, el uso del inglés, pues está en las cartas, está en el tablero, y la gente, pues hay gente de plano que no habla nada de inglés. Entonces, incluso con ese, ese público, pues le va a ser muy difícil jugar un juego, y de por sí, no conoce, este cuando estamos tratando de involucrar a la gente a que juegue juegos de mesa, eh, de por sí no les gustan, se les hacen complicados, y si todavía les pones una barrera más, o un obstáculo más, que es el idioma, pues entonces está peor, se terminan doblemente enojados y frustrados y nunca más van a querer jugar. Entonces yo creo que de, va a depender mucho de con quién juegas y, y, y sí, de tu grupo y de las personas que van a jugar contigo para decidir si te vas por inglés o por español. Generalmente aquí en México ya lo sabemos, las versiones en español están carísimas, están muy muy infladas de precio justo por eso por lo que te estoy diciendo, porque hay gente que a fuerza necesita el español, entonces pues están jugando con la necesidad de las personas, literalmente para incrementar o acrecentar de manera eh, pues terrible los precios de los juegos en español.
1: No Esa sé, es la dirección exactamente en la cual este, hacía yo el comentario porque eh, a veces es, es eh, híjole da, da mucho coraje que por una traducción los diferenciales de precios sean tantos ¿no? Entiendo también que son a veces editoriales distintas las que manejan una versión y otra. Eh, y ahí lo único que pudiera yo rescatar del conocimiento o la experiencia que he adquirido en este tiempo es eh, sean cuidadosos al momento de, de, de hacer esa selección de, de, de su lista de compras, o de su lista de deseos, para identificar los juegos que son in independientes del idioma. Claro. Este, a veces me he encontrado por ahí comentarios de gente que se pone muy feliz por haber encontrado tal o cual juego en español y comprarlo. Y de repente digo, ay, ¿qué tiene que ver que sea en español o no? O sea, y sí me voy a, a, a la referencia y veo que es independiente del idioma. Y digo, guau, wow, o sea, y veo el diferencial de precio y digo, híjole, qué mala inversión. Entonces aguas con eso para que también tengan en cuenta que este no es necesario los juegos que son independientes del idioma comprarlos en español. Y más aún, hay veces que hasta si los enfundan le meten un pay stop como dicen, un, un recorte en, en sí, los tras, sitios un web. ¿no? La, Creo que le es, exactamente ese es el término. este Y ya te salvaste a lo mejor hasta 500 o 600 pesos de diferencial de precio de un juego. Entonces... Eh, pues es otra de las recomendaciones en materia de compra que yo quería dejar ahí en la mesa. ¿no? Sí,
0: que, que fíjate, ahorita que lo dices Mario, si hay juego, o sea, yo también diría eso, si el juego es 100% independiente del idioma, ¿y a qué me refiero con 100%? No tiene una sola palabra o letra en inglés, ni las cartas, ni los componentes, ni el tablero. Lo único que viene en, o lo único que viene en inglés es el manual, ahí sí no vale la pena, creo yo, invertir en la versión en español, no, simplemente descargas el manual en español y listo hay otros juegos que son no 100% independientes pero pues un 80-70 que lo que viene en inglés pues es el texto de algunas cartas que es en algunos casos muy básico en otros no pero bueno Mario de verdad yo, lo decimos o por lo menos yo lo digo porque pues yo sí hablo eh, pues medianamente inglés pero hay gente de verdad que no y es muy válido que no habla nada de inglés es como si yo comprara un juego en chino o en cantonés, pues obviamente ni siquiera, pero ni, ni la más remota idea, porque hay gente que también tiene nociones de inglés y verbos o palabras básicas, los lo sí los puede comprender, pero otros que de plano no, es como si te digo, a mí me ponen algo en ruso o en chino, de verdad no le entiendo, no sé ni de qué, a qué se está refiriendo, entonces ahí sí, sí. yo me iría por, por una versión en español.
1: Estoy de acuerdo, y eso tiene que estar presente desde cuando haces la investigación. búsqueda
0: sí, la esa exacto. es la investigación. En eso consiste yo me
1: tuve, Exacto, yo me tuve que aguantar las ganas de comprarme un juego, a lo mejor hasta barato, este por esperar una versión en español, porque veía yo la necesidad de jugarlo eh, en un mediano plazo, a lo mejor con la familia. ¿Cuál? Amigos, ¿cuál por ejemplo. Te pongo ejemplos, por ejemplo, Wingspan, para mí era importante tenerlo en español. Sin duda, este, entonces dejé pasar las ofertas o algunas ofertas en inglés y esperé la oportunidad para hacerme con él en español. Este, Twilight Struggle, por ejemplo, ese también lo necesitaba yo. Es, es este, un, ahora sí que un juego a dos que queríamos y necesitábamos jugar aquí, pero es mucho más elaborado y mucho más, eh, mucho más completo el texto eh, como para una traducción de. de del inglés que aquí medianamente también manejamos y que a lo mejor no nos daba, entonces había que comprar en español y se, se buscó y se esperó en español. Este, y así te podría mencionar varios, ¿no? Sobre todo los que tú bien dices que tienen cartas. Uh -huh. Entonces, este... Ah, otro, por ejemplo, This War of Mine, que te digo que se nos encantó. Este, sí, ese también buscó la oportunidad eh, de tenerlo en español porque obviamente ahí hay, hay, hay una... Una, este, un libro de, de, de relatos y un, una serie ahí de, de, de literatura que acompaña al juego que, que pues, te cuenta toda la historia, entonces cualquier cosa que te, te escape puede ser relevante, no entonces ese tenía que estar en español, entonces sí tienes que incluir eso desde que haces la investigación de los juegos que quieres para saber en qué idioma los quieres, este, y no, no, tampoco esperar al momento de decir, híjole, pues este, este, en inglés o en español, pues el que esté más barato, híjole, ¿no? A veces después uno paga las consecuencias. ¿no?
0: Sí, y que no tiene tampoco que ver con, con el tipo de juego, ¿eh? Porque ahorita mencionaste, por ejemplo, este, Twilight Struggle, eh, eh, cuál dijiste el otro? Eh, Wingspan. Wingspan, pero pues también hay abstractos, por ejemplo, que, que no necesariamente por ser abstractos, dices, ah, pues como son abstractos, los puedo comprar en inglés, no necesariamente. Un cálico, puedes tenerlo en inglés sin problema, porque no tiene texto de nada, son simplemente sí, claro. los losetas y tu tablero, ¿no? Pero un Cascadia, que es eh, parecido, creo que hay tarjetas que tienen mucho texto, que tienen objetivos o algo así, que ahí sí podrías optar por español si no entiendes el inglés mínimo de los objetivos, porque pues, creo que sí, sí tienen texto a las cartas, entonces también la vas a batallar. Los juegos y ya, estos... es, ya sí. es
1: entrar un poquito más en, en, o profundizar más en eso, porque ya hasta esa investigación puede incluir el detalle de que si esas cartas son públicas o son personales del jugador. También, también. Porque si son públicas, pues se vale comprar en inglés y los traducimos para todos, ¿no?
0: Exacto, que haya uno con pero uno si... que hable, que, que la apoye a todos y digan, a, Exacto. a ver, esto se trata de esto, ¿no? Pero si son privadas, pues, híjole, no vas a poder...
1: Pero este, eso lo aprendimos ya después de algunos meses, ¿no? Como no, de esos años, años. Te eso es parte, parte de la madurez ha, del jugador. Te ha, ajá, te haces mañosito para ir identificando si realmente lo puedes o no lo puedes en inglés o en español. Este, pero si sí, de entrada alguien que apenas está iniciando, es muy difícil identificar si la dependencia del idioma es relevante en un juego o no. Así sí, estoy de acuerdo.
0: que al principio es muy fácil. Por ejemplo, juegos de cartas, LSG es este. RPGs o esos juegos, eh, me refiero a Marvel Champions, Arkham Horror, el juego de cartas, eh, el Señor de los Anillos, el, el SG, el juego de cartas, obviamente eso sí, pues en español, si no sabes inglés, en español, porque todo, todo, todo depende del idioma y hay un, una historia que tienes que leer en el idioma que, eh, pues que, que tú tienes que saber y las cartas todas tienen texto y si no lo dominas, pues nunca lo vas a poder jugar, ¿no? Eso Es imposible, porque es. Mucha gente Mario empieza con esos juegos, con los juegos de cartas, con los LSGs, este, porque pues mucha, en muchos tutoriales, en muchas opiniones de reseñadores, de, de generadores de contenido, te dicen empieza por estos para ver si te gustan, pero también no hay que cometer el error de, 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 de comprarlos en inglés si no lo sabes porque no lo vas a poder jugar. Estoy de acuerdo.
1: Pero te digo, son pequeños detalles que ahora ya nosotros es que, es, es, como que los obviamos, ¿no? Pero, pues, a fuerza de, de un aprendizaje a veces doloroso. Afortunadamente, en, en, en mi caso no tanto, porque no nos hemos dado golpes de, este, de, de, de topes, ¿no? Como dicen por ahí, por, por algún error, Garrafal, que hayamos hecho en alguna compra. Pero sí, pues, es, el riesgo se corre. Por eso la invitación también a que pregunten, ¿no? Para eso están los grupos que se metan en sus redes sociales y que abiertamente a los grupos que pertenecen o le manden un mensajito ahí a los los chavos para que les este, aconsejen al respecto, pues para eso están, ¿no? Te digo, a mí me han ayudado mucho, sí. Y este, y sé que lo pueden hacer, o nosotros mismos lo podemos hacer con el que quiera, ¿no? Para, para dar ese coaching que, que, no es tan sencillo
0: encontrar. No, y esa es la virtud de este, de este hobby, que la verdad, todo mundo, todos los que estamos eh, en él, y los propios generadores de contenido famosos, no famosos, eh, con muchos seguidores, con pocos seguidores, todos son muy accesibles, muy amables, son gente como cualquiera de nosotros que, que si le preguntas algo te va a dar un consejo de amigo y te va a decir si sí, ve por este, no ve por este, si sí, depende del idioma, no depende del idioma, no te aconsejo que lo compres, si sí, te aconsejo que lo compres y bueno ya cada quien hará su, su opinión y, y tomará la decisión pero lo bonito de esto es que cualquier generador de contenido te va a responder siempre y, y eso es, es padrísimo.
1: Y recordar que no todos los juegos son para todos, ¿no? O sea, sí, a veces te pueden hacer recomendaciones de algún juego, etcétera, y, y te puede salir medio mal o no los disfrutas, igual que, que, que otros, etcétera, pues se vale. O sea, este, no, no hay una, una verdad absoluta en cuanto a, a, al gusto de los juegos, ¿no? Puede Así ser que, es. que, que, que alguien que no lo considere... Eh, un juego bueno, de repente para ti dices, te huele la cabeza, ¿no? Así nos ha pasado. Sí. Y, este, y es lo padre del descubrimiento de cosas, ¿no? Yo ahorita traigo por ahí uno que estamos próximos a estrenar, que se llama Goetia. este Goetia. Que nos, me, nos recomendó en algún momento Oliver, el buen Oli. Y este y es un rollo, porque ese juego no hay kilo. Me lo encontré por ahí en Amazon, Estados Unidos. Entonces le vamos a dar una vuelta. Goetia. Y son de repente juegos... Como en su momento salió este, y creo que te hablamos de lift off, y en su momento te hablábamos del Panam y, y de Networks, y una serie de juegos que no, que no están en el mainstream, que no están en, en, en ahora sí que en la conversación, pero que, híjole, o sea, son juegos que te la pasas de maravilla. Entonces se vale también eh, pues salirse un poquito de la, de la estructura conocida y de los 20 mejores para Así preguntar. Es. A lo mejor alguien sabe, ¿no? O sea, oigan, vi este juego que, que a lo mejor no es ni caro, ¿no? Y por el tema me llama la atención y este... Y, y se vale a decir, ¿alguien lo ha jugado? No, ah pues no te desanimes porque nadie lo ha jugado, o sea, si te gusta a ti, pues dale una oportunidad. Siempre y cuando ya hayas hecho esa investigación de la que hablábamos, ¿no? Ve si es dependiente del idioma, ve más o menos la línea de, de, de costo, de precio que puede tener, eh, si te van a cobrar envíos si no, si lo traes, si no lo traes, etcétera, y tomas tu decisión, o sea tengamos también y seamos eh, lo suficientemente valientes para tomar nuestras propias decisiones de lo que queremos ¿no? a veces es, es otro comentario que me, que me da mucha mucha ansiedad que de repente te das cuenta cómo los grupos preguntan de un juego y como que están esperando que alguien les autorice la compra ¿no? O sea, eh, a, mí como pasa, que dicen, a mí me pasa, yo lo hago como que dicen a ver este, hijo de necesitas místico. un empujoncito yo, yo sí
0: yo, ese,
1: ese yo tengo, famoso exacto ese famoso bujoncito <ríe> que tengo a veces hemos bromeado
0: que... tú y yo con, con eso, ¿no? ¿no? y me ha pasado a mí me ha pasado yo lo confieso tengo ya el juego en el carrito estoy en proceder a pagar y le pregunto pues, a ti o, o a quien sea bueno pues, generalmente a ti y ya nada más es como ah bueno ya, ya me ahora dio me vas a echar
1: la, me vas a echar la culpa a mí
0: no pero es muy bueno eso y es parte es parte de esto porque qué padre que alguien que te gusta algo, ¿no? Pero pues no sabes si, si animarte o no. Siempre es bueno tener el, el apoyo o el empujoncito de algún amigo porque pues tampoco es que te vayan a, a empujar algo malo, ¿no? A, o a meter en algo eh, negativo, ¿no? Pues simplemente te están alentando a comprar algo como, como lo hacemos de broma, ¿no? Nosotros vas, ve, ve, ve por este <risas> sin pensarlo, ¿no? Es válido también. Y fíjate que ahorita que comentaste los juegos, el lift-off y el boete y y juegos que no están en, ni en top 20 ni y, y en ningún video de YouTube de recomendaciones. Estaría interesante algún día platicar de, de esos juegos que, que son como que los... Bueno, no los llamaría antijuegos, pero los que están en no están en ningún top y que son muy buenos juegos que no nadie te recomienda, salvo que, pues, que, que son muy de... Pues, que a una persona le funcionaron como a ti, te gustó mucho y, y nadie habla de él y lo vas recomendando. Y son al final grandes descubrimientos que no están nunca en el radar de nadie, ¿no? Estaría interesante también hablar luego de eso.
1: Sí, se vale. Este, De entre todas la, la, las fuentes que hay, que son muchas, eh, sobre todo de habla inglesa, pero muchas también de, de, de habladas en español, eh, de habla española, de habla hispana. Eh, hay algunos canales así muy, muy particulares, eh, con muy poquitos seguidores, que, que lo hacen muy bien y te hablan de todos esos pequeños juegos que Así pasan es. desapercibidos y te crean cierta inquietud por conocerlos más. Y luego te vas a leer y te vas a, a ver el sitio web y te bajas el manual y a lo mejor te encuentras un video por ahí perdido de alguien que hizo un unboxing o un review y, y dices, órale, ¿y este juego? Y si lo comentas por ahí, pues nadie lo conoce, ¿no?
0: Sí, ese es el fenómeno. Sí. Y buscas si no hay contenido tampoco, o sea, de juegos que de ese estilo pues no hay Hablaremos muchos tutoriales. Entonces prácticamente tú, tú tienes que, que empezar a generar el contenido de esos juegos. ¿eh? También es interesante, hay que aportar para, para, para ser más visibles y más, eh, pues, no comerciales, pero más populares de esos juegos, ¿no?
1: Buenísimo, Javi.
0: Bueno, Mario, para ir cerrando, no sé, impresiones finales de este, de este capítulo de compras, algo que, que, que para, para finalizar que nos quieras decir, que podamos recomendar, aconsejar?
1: Eh, fíjate que hay muchos videos que hablan acerca de esto que estuvimos platicando hoy, eh, de las buenas prácticas en cuanto a, a, a la parte de comprar juegos y de incrementar el número de juegos en tu, en tu ludoteca, ¿no? Y eso me lleva a que hay muchos eh, videos muy particulares en YouTube, sobre todo hay muchos artículos en blogs, hay este, incluso podcast que me he topado por ahí, que hablan de esto y por qué es que debes detenerte un poquito y hacer las cosas un poco, eh, con más eh, detenimiento, con más análisis. Si necesito una expansión o no, si necesito este, elementos o, o componentes premium o no. Si necesito la nueva versión o no, etcétera Entonces, eh, si así como vemos videos de lo que anda eh, en el hotness, o si eh, creo que así le llama la BGG, el hotness, eh, sí. yo, no, yo no sé por qué, porque eso me suena como a caliente, ¿no? Más que a... <risa> bueno, no sé, este, no sé cómo, cómo se aplica el término, pero eh, digamos a lo más que está, que está sonando por, por sí, moda, moda en cuanto a los uh -huh. juegos... Eh, que también volteamos a ver ese tipo de videos en donde nos eh, hacen desarrollar un poquito más este tipo de habilidades para poder manejar nuestro, nuestro hobby, poder manejar nuestras ludotecas, poder manejar nuestra economía. Y este, hay muchos muy valiosos. Esa, esa sería mi recomendación también.
0: Sí, no concido totalmente, creo que ya dijiste todo, eh, buscar, eh, actualizar, eh, investigar, hacernos a llegarnos de información, al final la información nos va a dar elementos suficientes para poder tomar una buena, una buena decisión a la hora de empezar a adquirir juegos y también yo diría al principio no se agobien, no se preocupen es totalmente normal y natural y nos sigue pasando, a mí me sigue pasando eh, comprar pues cosas de moda, cosas que te llamaron la atención ofertas, etcétera, pero en la medida de lo posible, como en todo en nuestra vida, tratar de administrarnos, tratar de de pues apretarnos un poco el como dicen el cinturón y empezar a seleccionar ya en una etapa de, de mayor madurez qué es lo que nos, nos gustaría adquirir y, y qué definitivamente no pues para ni siquiera invertir o gastar dinero en cosas que no que mucha también hay gente yo he escuchado que dice pues lo compro y si no me gusta lo vendo pues bueno eso ya también dependerá de cada persona y de cada estilo y y pues ya, yo creo que la, la, lo, lo resumiría en eh, investigar, informarse para tomar la mejor decisión y tener los juegos que quieres tener y que no te pase como que no es que este nunca lo juego o no me gusta y que tengas una selección de juegos que no te gustan. Creo que la mejor forma de eso y de evitar ello y de que todo lo que tengas en tu ludoteca te guste y que, que en cualquier momento puedas incluso a ciegas sacar uno y jugarlo es eso, ¿no?
1: Ya, ya ni siquiera, y después hablaremos acerca del, eh, creo que este juego no es bueno porque me ganan, este, lo dejamos <ríe> sí. para otro tema porque a veces muchos caemos en eso,
0: así este, es, entonces, no se me da este eh... juego y no, y no me gusta porque no gano, es otro, es todo un tema. Sí, me, o,
1: o no me gusta, es igual a juego malo. Y eso no es cierto, ¿no? O sea, puede ser que a ti no te guste y sea un buen juego. O viceversa, que, que todos digan que no es un juego no tan bueno y que tú te la pases bomba. O sea, te la pasas de maravilla por la porque es algo que te, te, te rompe. ¿Te la, la El esquema te gustó, lo disfrutas y punto.
0: Sí, como dijimos el capítulo pasado, la experiencia que te dejó fue satisfactoria, ¿no? Y eso es lo importante de jugar. Y también de comprar lo, que, lo importante de comprar y de jugar y de todo lo que conlleva este hobby es pasarla bien, que te guste, eh, divertirte sobre todo y, y estar conviviendo y, y pasando un rato agradable y ameno con la gente que quieres, con la que juegas. Claro,
1: mira, me acaba de llegar un mensaje de equipa precisamente. ¿Cuál? Dilo. En este momento. ¿Sale? A ver, lo no, no te, no te voy a decir, no te voy a decir porque me lo vas a ganar. Entonces, bueno, nada más terminar con la recomendación de que jueguen, ¿no? o sea, independientemente de lo que escuchen aquí y de los videos que vean y de los este, mensajitos que se aviente uno en los grupos o este los comentarios en las redes sociales, eso está muy chido, pero no hay nada como jugar, entonces péguenle, señores, señoras. Pruébenle, pues, pruébenle y la experiencia
0: y les dirá. Si fue bueno o no fue bueno para ustedes. Pero pues solo, lo, solo probándolo y ustedes haciéndose su propia opinión, lo van a, a descubrir.
1: Pónganse a jugar.
0: Así es, pónganse a jugar. Pongámonos a jugar todos, porque también nosotros luego... Bueno, yo a veces no, no tengo el tiempo y tengo que jugar más. Hay que dárselo, por supuesto. Bueno, pues muchas gracias, Mario. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Eh, nos vemos, espero pronto. Y... Muy buenas noches, Mario. Muchas, muchas gracias. gracias. Buenas noches. Que estén muy bien. Un saludos, abrazo, Javier. Gracias. Bye.